0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Curiosity. Aujourd'hui, on s'attaque à l'histoire d'une rue. Une rue très étroite. Si étroite qu'il s'agit même de la rue la plus étroite de France. Et ce fut même officiellement la plus étroite du monde de 1986 à 2006. Il s'agit de la rue de l'Enfer au Sable d'Olonne. En France donc. Et si on a décidé de vous présenter cette rue, ce n'est pas simplement parce qu'elle s'appelle la rue de l'Enfer, mais bien parce qu'elle cache un véritable conte derrière ce nom. Mais tout d'abord, il est juste de se demander, comment une rue a pu être considérée comme la plus étroite au monde seulement pendant 20 ans Eh bien, c'est parce qu'il a fallu attendre Bernard Chavant, licencié en droit et en histoire, pour qu'une demande officielle auprès du business book des records soit déposée. Cette petite rue française mesure 40 cm de large au sol à son point le plus étroit et 46,5 cm à son point le plus large qui se situe à 1 mètre du sol. Mais ce record a finalement été revendiqué par la ville de Rötlingen en Allemagne en 2006 avec une ruelle de 30 cm à son point le plus étroit et de 50 à son point le plus large. Cette rue se nomme Spöre... Cette rue se nomme Spere- 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 Cette rue se traduit par la rue de la cour des guérisseurs. Et même si ces deux rues datent de bien avant 1986, bah il faut bien attendre que quelqu'un fasse les démarches pour homologuer le record. Mais revenons-en à notre sujet du jour. La rue de l'Enfer est certes atypique par sa taille, mais également par son histoire. Et cette histoire a été retrouvée grâce au travail de celui qui avait déposé la demande de record de cette même rue, Bernard Chavant. Celui-ci a compilé dans un livre nommé La Rue de l'Enfer et Autres Contes, les histoires des rues les plus atypiques des Sables d'Olonne. Et comme le conte est assez long, voici une version résumée de l'histoire de La Rue de l'Enfer. Il y a bien longtemps, les Sables d'Olonne étaient une ville où les chats étaient légions. Mais un jour, un chat très particulier fit son apparition. Descendant d'une goélette en provenance des Antilles, ce gigantesque chat noir arriva en ville et fit sa loi en attaquant à vue chaque congénère qui passait trop près de lui. Mais ce gros chat noir avait un objectif. Il se dirigea vers le centre-ville et plus précisément le quartier du passage. Un quartier connu pour être surtout habité de marins. Aucun chat n'avait le droit d'y pénétrer. Mais ce nouveau maître du centre-ville avait particulièrement établi son quartier général dans une ruelle très étroite. Et dans cette ruelle se trouvait un logis cossu à deux étages où habitait un vieux marin qui vivait seul. Il n'y avait pas 24 heures que le chat noir avait établi sa loi que vers le début de la matinée le vieux marin sortit de chez lui et descendit la ruelle pour se rendre à un rendez-vous sur le port. « Salut Matelot !» dit le chat en lui barrant la route. Salut, fit le marin interloqué. Que me vaut cet honneur Hé là, fit le chat en ricanant. Tu ne me reconnais donc pas Ramina Grobis, du brique de la Marie-Josée. Rappelle-toi l'île de Malavina, dans les Petites Antilles. Malavina s'exclama le vieux marin, soudain frappé de stupeur. Comment C'est bien toi Ramina Grobis Que me veux-tu encore Je viens chercher mon dû.  « Reconnais-tu ce papier ?» Et le chat déploya devant ses yeux un parchemin sale et graisseux. « Là, c'est là que tu as signé avec ton sang. » En effet, le vieux marin se souvenait. Lorsqu'il était encore jeune, il naviguait sur les Antilles. Alors qu'il passait au large de l'île de Malavina, le contremaître du vaisseau raconta au jeune marin qu'un navire espagnol s'était échoué sur cette île maudite alors qu'il était rempli d'argent, d'émeraudes et d'or. Le jeune marin, regagnant ses quartiers, n'arrêtait pas de songer à ce trésor si proche de lui, mais pourtant si inaccessible. Soudainement, un cri l'avait sorti de ses pensées. « Chat d'enfer Va-t'en à tous les diables Sale bête Tu fais perdre les gens et tu renverses l'agneaule Dehors, suppôt de Satan !» Et joignant le geste à la parole, un marin saisit le chat qui venait de renverser le rhum et le jeta dans l'escalier. Le matou fit sa chute au pied du matelot. Ce dernier s'approcha. Il s'agissait d'un chat noir. Il savait que les chats noirs étaient vus comme des chats de malheur. Mais lui ne croyait pas à tout ça. Il ramassa le chat, l'emmena à sa couchette, le soigna et le dissimula sous ses couvertures du mieux qu'il put. Mais au lendemain de cette mésaventure, plus aucun vent ne soufflait dans les voiles du bateau marchand et le navire dut jeter l'ancre. Pendant six jours, le bateau fut immobilisé et chaque jour, le jeune marin regardait l'île maudite de Malavina en imaginant retrouver le trésor perdu. Mais ce trésor, si un jour il le trouvait, il ne voudrait pas le partager avec le reste de l'équipage. Il le voulait pour lui seul. En ce sixième soir, il alla se coucher sans avoir trouvé la moindre solution. Mais en arrivant à sa couchette, le chat n'y était plus. Tout d'un coup, il entendit un bruit derrière lui. Il se retourna et vit le chat qui avait doublé de volume et avait des flammes vertes qui dansaient dans les yeux. « Salut, Matelot, dit le chat. Je m'appelle raminagrobis Tu as été compatissant envers moi et je t'en remercie. Aussi, je veux faire quelque chose pour toi. Je suis envoyé par l'Empire des Ténèbres et ma puissance est grande. Que veux-tu »« Eh bien, je... »« Appelle-moi Maître, dit le chat. Et salut. »« Eh bien, Maître, je vous remercie. » Je voudrais, si ce n'est pas trop vous demander, que vous m'aidiez à découvrir le trésor de Malavina. »« Oh là là !» dit le chat. « Ton ambition est grande, et je ne puis accéder à ta demande sans une petite contrepartie. Serais-tu prêt à me livrer ton âme le jour où tu mourras C'est à ce seul prix que je t'indiquerai la cachette. »« Promets d'en faire serment ?»« Oui, » dit le marin. Il pensa qu'il était encore jeune, et qu'il aurait bien le temps d'en profiter avant la mort. « Nous allons signer un contrat, » répondit le chat. « Écrit. » « « Moi, Ramani Grobis, seigneur des ténèbres et autres lieux, en échange de l'âme de Martin Ludovic, gabier de la Marie-Josée, qu'il jure me gléguer le jour de sa mort, je promets de lui indiquer l'endroit où se trouve enterrée la cassette contenant l'or et les bijoux de Malavina. Fais ce jour dans la mer des Antilles. » Et le chat, d'un mouvement brusque, renversa sur la table un encrier et y trempa sa patte gauche pour la poser ensuite sur le papier. Le chat mordit cruellement le poignet du marin et lui dit « Signe maintenant, avec ton sang, s'il te plaît. » Une fois le contrat signé des deux parts, le chat révéla au matelot le plan à mettre en œuvre. « Maintenant, tu vas trouver un prétexte pour aller à terre. Tu armeras une chaloupe et tu te feras aider pour ramer par ce sale matelot qui m'a brisé la patte. Je serai dans le bateau. Après, tu n'auras qu'à me suivre, je m'occuperai du reste. Adieu. » Comme le bateau ne bougeait toujours pas, le jeune marin trouva comme excuse de se porter volontaire pour aller chercher de la nourriture fraîche sur l'île. Le second maître lui accorda, mais à condition qu'il se fasse accompagner. Par chance, il avait déjà le candidat idéal. L'autre matelot, tellement heureux de sortir du bateau, ne se fit pas prier. Une fois tout mis en place, ils prirent la direction de l'île. Le chat miaula. Le second matelot voulut immédiatement le jeter à la mer, mais le jeune homme l'en empêcha, lui expliquant qu'il pouvait être utile pour trouver des œufs de tortue. Une fois à terre, le chat murmura au jeune marin. « Assomme-le !» Il ne sera plus utile maintenant. L'homme s'exécuta et lui donna un coup de gaffe à la nuque. Le chat passa ensuite devant et l'homme le suivit tant bien que mal, alors que l'orage commençait au-dessus de leur tête. Après avoir traversé une grosse partie de la jungle, le chat alla jusqu'à un palmier proche de ce qui ressemblait à une ancienne habitation de fortune. Le marin commença à piocher. Alors qu'il creusait et que le tonnerre grondait, ni le chat ni le jeune homme n'avaient entendu le second marin arriver derrière eux une hache à la main et, ensanglanté, il lança « Ah, mes amis, je me doutais que vous cherchiez le trésor, j'en veux ma part !» Il se précipita sur eux et le jeune homme eut juste le temps d'esquiver et de lui planter un coup de couteau en pleine poitrine. « Bien fait, » dit le chat. « Maintenant, emparons-nous de la cassette et vidons les lieux. Mais pour ne pas laisser de traces, emportons avec nous le corps de cet énerque Vide la cassette et mets tous les bijoux dans un sac en toile et attache-le bien à ta ceinture. » Une fois de nouveau en mer, le chat commença à gratter le fond de la chaloupe afin de faire couler le bateau. Il expliqua au jeune marin qu'il devra finir à la nage et expliquait à l'équipage que la chaloupe a été emportée dans les tourbillons et que l'autre homme n'y a pas survécu. Ce qu'il fit. Et alors qu'il nageait, le chat se tenait sur un aviron et lui lança. « Adieu, j'ai tenu ma promesse, tu tiendras la tienne. N'oublie pas, le jour de ta mort. » Une fois à bord, le marin mentit comme convenu. Il fut envoyé se reposer dans sa couche, où il s'empressa de cacher son butin dans son sac. C'est alors qu'il retomba sur un médaillon offert par sa mère, qui représentait la Vierge. Mais sur le médaillon, le visage de la Sainte Femme avait disparu. Au sable d'Olonne, le temps était venu pour le marin, et le chat venait réclamer sa part du marché. « Ayez pitié, messire chat, j'étais jeune à l'époque, je ne savais point ce que je faisais. Mais tu as volé un trésor, et tu as tué un homme, maintenant tu dois payer. » J'attendrai ici, car ton heure est proche, et le moment venu, je me saisirai de ton âme. Grâce, Seigneur, j'ai encore quelques pièces d'or, et je puis vous payer pour me racheter. Hum, ta proposition m'intéresse, car les temps sont durs, et j'ai aussi mes bonnes œuvres. J'estime ton dû à un millier de louis d'or. Mais je n'ai pas cette somme en argent comptant. Ça ne fait rien, je peux te faire crédit. Voilà ce que tu vas faire.  « A chaque fois que tu emprunteras cette venelle pour sortir de chez toi, tu me salueras en te découvrant et en m'appelant Seigneur Chat, et tu me donneras une pièce d'or. Sinon, je ne te laisserai pas passer, et j'interdirai à quiconque de venir te rendre visite. Tu seras ainsi privé de tout secours et condamné à une mort rapide. Si tu me rembourses avant ta mort, tu seras sauvé, mais s'il reste une dette...  « Je viendrai chercher ton âme. Et surtout, n'essaie pas de passer en force ou de me marcher sur la queue. Ma colère serait terrible. » Le lendemain matin, lorsque le marin sortit de sa maison pour aller chercher ses provisions pour son repas, le chat était au milieu de la ruelle, lui barrant le passage. « Bonjour, seigneur chat, » dit le vieux marin en se découvrant. « Voilà votre pièce d'or. » Et il lui mit entre les pattes un louis d'or. « Bonjour, matelot. Je te souhaite une bonne journée. » Il le laissa passer, et ce fut la même chose le surlendemain et le jour suivant. Au bout d'un certain temps, le vieux marin n'avait plus beaucoup d'économies et commençait à se demander comment faire pour remplir ses obligations journalières. Il eut alors à l'idée de se débarrasser du chat. Il tenta de le tuer avec un fusil en pleine nuit, demanda au curé d'intervenir en bénissant la rue et essaya même d'empoisonner le chat à l'aide d'une mixture concoctée par une sorcière. Mais à chaque fois, le chat revenait pour réclamer son dû. Quelque temps après, très affecté par ses échecs, le vieux marin tomba malade. Le chat se rapprocha de l'homme qui ne payait plus sa dette depuis des jours et donc devait de nouveau son âme. Alors, au seuil de la mort, l'homme se mit à prier ardemment pour le salut de son âme et fit acte de se repentir et de contrition en invoquant la Vierge Marie de bonne espérance pour implorer son pardon. Une nuit, le chat alla au chevet du vieux marin et lui dit « Ta dernière heure va bientôt sonner et si tu ne peux régler ta dette, je vais me saisir de ton âme. » « Hélas, je n'ai plus d'argent, » dit le marin, « mais si tu veux avoir la bonté de m'apporter mon vieux sac de marine, j'ai quelque chose pour toi qui vaudra tout l'or du monde. » Le chat, intrigué, alla chercher le sac qu'il déposa sur le lit à côté du vieil homme. Celui-ci l'ouvrit et de ses doigts fébriles fouilla jusqu'au fond, cherchant quelque chose. Puis tout à coup, il ressortit la médaille de la Vierge de Bonne Espérance. Par miracle, le visage de la Vierge était de nouveau présent et le vieux marin, dans un dernier effort, brandit le portrait sous le nez du chat. L'animal poussa un horrible miaulement qui fit trembler toutes les vitres de la maison et comme s'il avait été atrocement brûlé, il culbuta sur le sol et se mit à baver et à trembler de tous ses membres. Puis, prenant son élan, il s'enfuit par la fenêtre tandis que le vieux marin, enfin apaisé, rendait son âme à Dieu. Et le chat, comme une boule de feu, dévala vers l'enfer. C'est pourquoi on nomme cette rue la rue de l'enfer.
1: Everyone knows thérapie is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
0: Bon, pour être totalement sincère, moi je trouve qu'il mérite pas le pardon mais c'est pas le sujet. Voici donc pourquoi cette rue se nommerait la rue de l'enfer car il s'agit du dernier chemin emprunté par le chat avant de retrouver les enfers. On ne sait pas exactement quelle est la véritable histoire liée au nom de cette rue même si on suppose que c'est justement parce qu'elle est étroite et sombre qu'elle fut nommée ainsi et il faut savoir que la ruelle était anciennement en parallèle de la rue du paradis. Malheureusement la rue a changé de nom pour s'appeler la rue Manuel. Et d'ailleurs, ces deux rues ne sont pas loin de l'église. Or, comme la rue du Paradis, ce quartier comptait, avant, de nombreux noms de rues à connotation religieuse. Et malgré ce nom de rue qui pourrait faire penser au pire, eh bien, elle aurait tout de même sauvé un habitant des Sables d'Olonne durant la Seconde Guerre mondiale. On raconte qu'un soir, un homme aurait bravé le couvre-feu mis en place avec son vélo. Malheureusement, il serait tombé sur une patrouille allemande. Alors que cette dernière le poursuivait pour l'arrêter, il aurait pris la rue de l'enfer et y aurait bloqué son vélo histoire de ralentir la patrouille. Et cela aurait fonctionné, sauvant ainsi sa vie. Comme quoi... Voilà, c'est tout pour ce Curiosity, on espère sincèrement qu'il vous a plu et qu'il vous a permis d'en apprendre plus, voire peut-être même de découvrir cette rue de l'enfer. Et si un jour, par curiosité, vous vous rendez dans cette ruelle, merci de faire attention car il y a des gens qui vivent là. Et une ruelle qui devient bruyante, ça peut vite être casse-couille. Donc merci de respecter les riverains et de ne pas faire de leur vie un enfer. Maintenant, si vous y passez et que vous prenez quelques photos, n'hésitez pas à nous taguer dessus sur Instagram, Twitter ou Facebook, ça nous fera très plaisir. Quant à nous, on va se dire à très vite pour une nouvelle curiosité. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget